0: Sådär, hej, välkommen till podden Min resa, Aron.
1: Hej, tack, tack.
0: Hej, jättefint att ha dig med här.
1: Jag är få vara med?
0: Ja, i den här poddserien Min resa så följer vi varje gång en berättelse kring någon slags psykologisk eller det kan vara en enskild resa eller liksom är en, är en livsresa som tar plats under, under flera under en längre tid. Men det här avsnittet är lite ovanligt, Så kanske speciellt för mig. För att jag, vi har aldrig gjort en podd tidigare där jag har varit en del av själva upplevelsen. Det här var Vårt första möte, du och jag, Arman. det var på ett ny i Holland i september. stämmer bra. Och det har jag jobbade som assistent. Så jag kände mig liksom öppen för att det här kan var en historia som, som berör mig också. Det känns fint och spännande, tycker jag. Um, så var tycker du att vi ska börja berättelsen? Hur långt bak ska vi gå i ditt liv?
1: Oj. Um... Ja, jag kanske kan berätta lite vem jag är. Och um, hur jag? jag hamnade här. Ja. Um, mina föräldrar flyttade ju till Sverige från Iran för många år sedan, det 89. Eh, och jag kom ju hit med min mamma eh, som var höggravid då med eh, min lillesyster. Eh, och det var ett, eh, en, en möjlighet som de fick där de kunde faktiskt lämna landet eh, under bra omständigheter och eh, fly till Sverige. Eh, det är väl kanske det stora, liksom, om man går långt bak i tiden. Mm. Någonting som, som har varit stort och har inverkat mig och min familj väldigt mycket. Pappa var kvar i Iran där. Och det tog ett par år innan vi fick upp oss till stånd i Sverige. Men vi hade otroligt tur med människorna vi hade omkring oss. Som hjälpte oss och stöttade oss. Allt från privatpersoner till, till myndighetsanställda. Och den, jag tror att den tiden har påverkat mig idag ganska mycket. Efter, efter många, många terapitummar har vi kommit fram till att det har varit en väldigt viktig del i, i mitt liv. Och format mig ganska mycket. Men sen därefter så började liksom en vardaglig kamp som alla har. Liksom. Försöka få jobb och komma in i samhället och gå i skolan och allt som hör till. Och Sen, sen har det ju flitit pågått ganska bra för mina föräldrar och för, för, för mig och min syster. Vi har kunnat leva ett ganska skyst svenskt liv sen dess och, och trivs väldigt bra i det. Men sen när man blir äldre. Så börjar man ju, i alla fall jag, börjar man fundera lite över vem man är och vad, hur man är. Och man börjar se lite saker i sig själv och ifrågasätta en del saker. Och därifrån snubblade jag in på ja, mental hälsa. Och blev övertygad av en författare jag följer att ja, det bästa verktyget vi har idag är, är psykoterapi. Det är inte... Perfekt, den är långt ifrån perfekt, men det är det bästa verktyget vi har. Och jag köpte det direkt som analytiska, supersekulära person jag, jag var. Så tänkte jag, ja men det här, då ska jag göra det här. Um, så jag hoppade på det tåget, sökt, googlade fram den vassaste person jag kunde hitta med mest meriter och mest liksom, erfarenhet. Och så hittade jag en, en kvinna och började gå hos henne. Och snabbt började jag att jag hade ingen aning om vad jag höll på med. Det här var inte vad jag förväntade mig. Jag trodde att jag skulle komma dit och få en process presenterad för mig. Så här ser det ut, så här går det till och du kommer ut på andra sidan frisk och mår jättebra. Men jag gick till henne helt förutsättningslöst och började gräva. Och lärde mig ganska mycket om hur, hur jag själv är. Um, och jag tror att <coughs> uh, det var nog för mig startskottet på även den psykadeliska resan. Uh, för i samband med det så började det komma mycket forskning och mycket kunskap om uh, uh, psykadelisk assisterad terapi och vilka effekter det har. Och någonstans där, något år in efter att jag hade börjat terapin, så testade jag MDMA för första gången själv. Jag var ganska gammal då, relativt liksom Jag var 30-30 års 30 Den upplevelsen var väldigt, väldigt speciell. Förutom den euforiska rekreationella delen, så, trots att vi var ute på en klubb så hade jag otroligt mycket funderingar och reflektioner som jag aldrig annars haft, som jag inte vågat ha. Jag tänkte på människorna i min omgivning. Jag tänkte på mina romantiska relationer, mina kompisar. Och bara ifrågasätta varför har jag vissa av dem här i mitt liv? Varför umgås jag med dem? Så det var mycket sådana tankar som dök upp. Även om de var väldigt korta. Och väldigt... Men jag förstod efteråt... För att jag fick med mig det här långt, långt efteråt. Och jag förstod att någonting hände där. Jag, jag, jag såg saker, jag hörde saker från mig själv som jag kanske inte riktigt vågat reflektera över själv. Um, och det blev liksom en skjuts för mig där. Jag lyckades aldrig återskapa det där. Jag lyckades aldrig själv få till det där terapeutiska igen eh, med MDMA. Um, därför bestämde jag mig också att första gången jag tar någon annan typ av psykadelika, så ska det vara under kontrollerade former för att försöka optimera och maxa verkligen den här terapeutiska effekten av det. För det kanske bara är, visste inte jag bättre då, men jag tänkte att det kanske bara är en gång man får den här riktiga ha upplevelsen eller den mest kraftfulla effekten. Så jag valde att avvakta med allt annat. Mm.
0: Du får själv avgöra Vad du vill berätta och inte och så här, jag, jag, jag ställer några frågor eh, vad, vad var dina Problem? Kunde du se dem?
1: Alltså jag tror Någonting som jag alltid Vetat, velat, vetat Hela mitt liv eh, Har ju varit att jag är en Jag har en väldigt stark Tillagssida Och eh, det märkliga är att det spelar ingen roll, även om jag vet det rationellt så är det ändå där. Det är som att um, du kan säga det till mig hur många gånger som helst, det förändrar inte faktumet. Och den här tillagssidan har nog varit väldigt, väldigt stark hos mig, eh, otroligt kraftfull. Eh, så pass att den har styrts mitt liv till viss del under stor del av mitt liv, framförallt tonåren. Har varit, väldigt, har varit väldigt präglat av, av den drivkraften. Liksom. Resan jag sen gjorde tillsammans med, med dig bland andra. Har ju gjort att... Även om jag tycker att jag har gjort stora framsteg. I, I det här med att vara i kontakt med sig själv. Och kunna kontrollera det här begäret mer. Så har, så har nog den... Resan jag gjort var en otrolig boost. Den resa jag gjorde med nysna. Som har gjort att det har liksom sjunkit in på ett ännu djupare plan. Man blir klyschigt prata om den här löken med många lager. Jag tror jag börjar förstå att det, finns, det tar inte slut. Det finns liksom hur många lager som helst.
0: Så om vi hoppar till den här... Uh... Ja, jag ska börja med första mötet med gruppen kanske. Ni var ju en grupp som åkte tillsammans.
1: Precis. Det här med att åka i en grupp har ju för mig varit inte från början något som jag såg som något positivt. Jag hade helst av allt suttit själv med en terapeut i ett rum. Jag var till och med på väg att göra allt det här på egen hand vilket jag är glad att jag inte gjorde. Men... Vi hade vår första träff på Zoom, vi träffade alla um, och vi pratade och lärde känna varandra lite kort. Uh, Men, uh, även där kände jag redan att, oh, gud vad jobbigt, uh, tio personer är tillsammans, ett stort gäng. <hör> och sen träffades vi uh, några veckor senare i Stockholm. Um, I den träffen lärde vi känna varandra betydligt djupare och det var faktiskt redan där resan började för mig det var redan där hände väldigt, väldigt mycket jag tror att både jag och alla andra som hade sökt sig hit, vi är, alla är väldigt, väldigt öppensinnade, många har många är kanske lite desperata till och med har testat det mesta andra är bara vill liksom dra till eh, lite mer dramatiska eller drastiska liksom, metoder för att eh, ta sig vidare i livet. Eh, redan här är vi alla väldigt eh, mottagliga för varandra på något sätt. Och det här är ju långt innan några som helst medicinering är involverat. Men, ja, um, så det var liksom. Det var början med gruppen. Och det här får ju bara liksom någon form av gruppterapi, kanske. Eller något, jag vet inte var det var, men väldigt, väldigt effektivt var det. Mm.
0: Det låter som ni kom väldigt väl förberedda till Holland. Som att det fanns en grundkontakt som var stark.
1: Jag, kände, jag, jag, jag upplevde ju att det var det från, från mig själv. Jag var nog ovanligt öppen, måste jag säga. Jag, jag, tror inte, jag var nog inte själv beredd på att jag skulle vara så sårbar som jag var. Jag
0: trodde inte jag skulle vara det. Så, så kommer ni dit, i september, det är ganska varmt och skönt ute. Hur är ja. mötet när ni kommer ner?
1: Jag mötte upp ett igen i flygplatsen. Och vi åkte ner tillsammans och tog tåget ner till, till den plats där vi skulle mötas upp. Um, det var där jag mötte dig för första gången. Mm. Uh, du mötte upp oss, jag minns att uh, du kom fram och kramade om oss och välkomnade oss för att vi hade kommit dit.
0: Mm.
1: Uh, och uh, skyssade oss till, uh, till platsen där vi skulle vara. Uh, och jag minns min första, mitt första intryck av dig var ju att nej men vilken naturmänniska det här eh, eh, redan där eh, väldigt dömande tror jag var jag. Um, och hade då också en ganska tydlig liksom hierarki i mitt huvud på människor överlag. Som jag fortfarande har till, till stor del tror jag. Men Även om den är mindre. Um, men vi kom fram och vi fick uh, komma in och se hur det ser ut. Och ganska fort kände jag också att åh, oh, Gud ska bo i ett, i ett kollektiv, ett rum med, med um, tio, nio andra personer och vi ska sova ihop. Och um, jag tyckte inte det var liksom min city-standard på stället, även om det var väldigt vackert och fint. och Man bryr sig om sådana saker, om hur många toaletter det finns eller sånt som man kanske tänker på när man ska åka på en semester egentligen. Men de fanns där och jag är ganska, eller var ganska pedant av mig, fortfarande är det fortfarande där lite grann. Så jag tycker sånt blir extra jobbigt. Um, men det var ganska högt tempo då när vi kom för att vi skulle ju ganska fort ta vår första lite mindre dos samma dag där um, och vi fick gå upp och stadga och placera ut liksom våra grejer och bädda sängen och sen fick, kom vi ner och hade lite andningsövningar och lite meditation och försökte komma ner i varv uh, för att kunna förbereda oss då för första sessionen. Um, det är nervöst. Um, vi, um, vi bäddar upp i rummet där nere där alla samlas i en ring. Vi har våra tecken och kuddar och lite myskläder och förbereder oss liksom för att um, ta, uh, ta svampen. Och efter lite förberedelser så, så, kommer, uh, så kommer svampen ut. Då får vi varsin Liten, um, en liten uh, skål med svampi och då får vi en uh, relativt, uh, i förhållande till andra dosen, en mindre dos um, som alla får. Och um, jag börjar knapra i med den som, som vi blir tillsagda. Uh, så jag äter upp den och sen lutar jag mig bakåt och tar fram mitt bläddeblock. Och ska rita lite i den i väntan på att någonting ska hända. Um, och det som händer där då när jag sitter och ritar att ur mitt block så ramlar ett kuvert ut. Och i det kuvertet... kuväret är då från min, eh, min sambo och mamman till min son. Och hon har då gjort ett fint och måla lite svampar på och i det ligger ett kort på henne och min son som kramar om varandra och det där bara det, det där var ju helt eh, sinneskjult att, att att timingen att jag der där just då var ju otroligt fint det var så vackert jag blev så rörd av det så jag kom in verkligen in i ruset med en ren lyckokänsla redan innan den har jag in liksom så att säga. Och jag kommer till och med ihåg vilken låt det var där jag började känna av att någonting händer. Det var otroligt fin, stämningsfull musik som jag kände verkligen var väl anpassad för den upplevelsen. Jag, när den här låten kommer så plötsligt känns det som jag kastas runt lite grann. Inte på något obehagligt sätt utan jag, jag kastas runt i musiken på något sätt. En otroligt ovanlig och vacker känsla. Och eh, långsamt, långsamt så växer den här känslan. Och jag börjar även eh, bakom ögonbinderna få lite hallucinationer. Jag ser färger, jag ser mönster, inte jättemycket men en, en del. Och de rör sig och. Och, och ändrar och skiftar färg i takt med musiken. Så musiken har liksom tagit grepp om mig. Och jag, jag, liksom, jag känner att jag lever lite genom musiken. och Upplevelsen går väldigt mycket i takt med musiken. Um, och den här upplevelsen är ju helt fantastisk. Sen händer någonting korta på. När, när effekten börjar avta lite grann. Väldigt tidigt när jag fortfarande är väldigt... Jag känner mig fortfarande väldigt berusad. Men effekten börjar, uh, börjar avta. Och det som händer är att jag hör mig själv i mitt huvud. Jag börjar höra min egen röst på ett sätt som jag aldrig gjort förut. Det börjar ganska litet och subtilt i början. För att jag är fortfarande väldigt mycket i min musik och liksom själva upplevelsen. Men den här växer. Mer och mer vad jag misstänker allt eftersom effekterna av svampen har. Och långsamt så förvandlas det här till någon form av kamp i mitt huvud mellan, mellan den här rösten som drar ner mig till verkligheten och musiken och färgerna som håller mig kvar i den fina upplevelsen. Och långsamt, långsamt så, går, så börjar liksom rösten att vinna. Och det är ingen elak röst eller någonting hemskt eller någonting eh, otrevligt utan det är bara min vanliga, liksom det vanliga tugget, narrativet som jag har i mitt huvud som alltid finns där. Det är bara det att jag har aldrig lagt märke till den så tydligt som jag hade där för den har varit borta och nu börjar den komma tillbaka. Och det var en otroligt jobbig upplevelse att komma tillbaka till sig själv. Att långsamt gå in och bara undra, men jag blev så frustrerad över att jag inte kunde få tyst på den här. Den fanns där och gick i ett. Och även om det den sa i rösten, liksom narrativet, inte var någonting nödvändigtvis negativt eller hemskt, så är den fortfarande väldigt, väldigt jobbig och väldigt energikrävande. När sessionen var över så satt jag där och bara hörde det här tugget i mitt huvud konstanta tjattrandet som jag inte kunde stoppa men samtidigt skulle vi äta middag och då gjorde jag ju som jag kanske alltid gör gör det jag tror förväntas av mig och av andra än att göra det jag kände för vad jag hade egentligen känt för att göra det är ju bara gå åt sidan och gå och lägga mig eller bara gå upp fundera och reflektera vad var det där för någonting vad, var det som, vad är det som händer istället så satte jag mig vid middagsbordet med alla andra och socialiserade och ansträngde mig så in i för att vara social och prata fast jag egentligen inte ville det men det, det hände någonting väldigt stort redan första sessionen och det var just att jag jag la märke till någonting som alltid har funnits där med mig men som jag aldrig har sett från det perspektivet på det sättet som jag gjorde därefter första Samp-sessionen. Och det var inte ens den stora sessionen som skulle vara livsomvälvande enligt min tro eller mina förutfattade meningar. Utan det var ju en liten testapådos. Men redan där så väcktes någonting i mig. Jag gick och sov och jag la mig och jag kunde sova ganska bra. Och vaknade upp morgonen efter fortfarande lite förvirrad över vad som har hänt. Vad det betyder. Och vad ska jag göra åt det?
0: Just det. Det var en väldigt solig dag i början med att ta en tyst promenad i skogen tillsammans. Och jag som ledde promenaden tog med mig till barfota som den naturmänniska jag är, eller man ska säga och fick med mig alla på det, utan att det fanns någon sorts press men jag minns som att du också tog av dig och gick barfota, att det kändes som att det kanske var en, en grej, även det att... Ja, det var
1: det, precis, jag tog ju också av mig jag var bland de sista som gjorde det och gjorde nog det mycket jag vet inte det var mycket tankar där också. Liksom. Ska, jag, ska jag ta varför mig? Varför jag, vill jag ta med mig det? Eller för att, ska jag göra det för att alla andra gör det? Mm. Jag vet inte riktigt vad jag kom fram till. Men jag minns att jag tog av mig det um, med en känsla av att det är det bästa av två dåliga alternativ. Hade jag behållit det hade det känts konstigt för att alla andra har tagit av sig. Hade jag tagit av mig. Sådana här saker kunde bli en grej för mig. Um, det kunde bli en... En osäkerhet och hindrar mig från att känna vad var det jag egentligen själv ville göra och det är det som har varit en, ett hinder i mitt liv väldigt mycket mm. jag minns ett samtal jag hade med dig under den dagen du, jag minns att jag satt där i i vardagsrummet, om man får kalla det, och bara vilade, bara stirrade in genom fönstret och såg att du började sopa. Och den här tillagssidan i mig kickade ju indirekt att jag kan ju inte sitta här medan han står och sopar. Så jag kommer ju fram och frågar dig: Kan jag hjälpa till med något? Och då säger du att det inte behövs och att du det här du gör behövs egentligen inte ens men att du känner lite ro och vill bara stå och göra det. Och i det här så stannar du upp och slutar sopa och lutar dig avkopplad mot den här sopkvasten och börjar titta på mig och prata med mig där du verkligen dedikerar din tid och din närvaro i det här samtalet. Och um, jag tror att någonstans där um, Började jag faktiskt må lite dåligt också över att jag har varit så snabb snabb på döma dig och eh, ja den, den dagen det var mycket som hände den dagen i i jag spenderade en stor del av den faktiskt bara sittandes i ett hörn och bara ut genom fönstret och lyssna på lyssna på en, en av eh, gruppmedlemmarna spelade på piano tror jag att satt och lyssnade där säkert en halvtimme, timme bara och typ fällde några tårar för mig själv och bara, bara njöt och bara var i känslorna det var, det var en väldigt
0: fin dag sen, sen kom dag tre vad, vad hände då?
1: dagen började ännu mer nervös jag tror jag gick upp ganska tidigt jag jag kunde inte sova jättemycket. Det var nog fler som jag såg hade gått upp också. Jag var väldigt nervös um, för vad en sån stor dos kan innebära. Um, uh, vi, um, vi gick upp vi åt frukost, en väldigt lätt frukost, och sen samlades vi där nere. Återigen gjorde lite övningar för att lugna ner oss och komma ner i varv och försöka komma in i stämning, um, och sen fick vi den första dosen av två um, jag tar den den här gången försöker jag vara lite mer observant på vad som händer försöka försöker vara med i förändringen av nyfikenhet och jag ser hur det visuella långsamt förändras jag ser uh, hur färgerna kommer fram hur mönstren kommer fram uh, och, och det är ju mycket kraftfullare den här gången det känner jag det är betydligt starkare och jag mår bara bra eh, av den här första dosen. Jag mår så otroligt bra och det, det känns nästan som att det är för rekreationellt. Alltså som att jag vet inte riktigt eh, vad jag ska göra liksom för, för det terapeutiska. Men det tänker inte jag på där utan jag bara njuter och tycker att allting är otroligt härligt. Um, sen händer någonting. Jag är inte säker på när det händer. Men jag började tas av en känsla av obehag. Jag är inte säker på var den här känslan kommer ifrån. Men jag minns återigen att det var en låt som verkligen lyfte, ur mig, lyfte mig in i det här. Och det var en väldigt sorgsen, vackert sorgsen låt på persiska. Mitt hemspråk som jag hörde. Och jag var redan inne i den här känslan, men när den där kom med... Med, med den rösten och med den melodin så drogs jag djupt in där. Jag minns hur jag ser, jag ser mig själv, jag vrider och vänder på mig, alltså fysiskt bara där. För att liksom, jag vet inte vad jag ska göra. Jag, jag har en frustration i kroppen, jag kan inte riktigt kontrollera det här. Då kommer en av terapeuterna och sätter sig bredvid mig så jag antar att det här har synt. Hon har märkt att jag inte på en bra plats det här är inte den typen av känslan som jag kanske har varit rädd för när jag har tänkt på sniga trippar som man får höra om det är inte, den här, det är inte så här jag föreställer mig det jag trodde det var mer skräck och rädsla det här är bara en otrolig obehaglig känsla som jag hade som jag inte kunde liksom veta vad det var um. När terapeuten kommer och sätter sig bredvid mig så eh, klappar hon på mig och liksom på något sätt håller om mig. och, och, och jag, jag tillåter mig själv på något sätt bli ompysslad. Jag vet inte hur ofta i livet, hur många gånger i livet jag verkligen har låtit mig göra det. Eh, jag, men det, lät, det kändes som att jag det var okej okay där och då. Och det triggade ju mig såklart ännu mer, att jag blev ännu mer sorgsen, ännu mer ledsen. Um, och det här växte. Uh, till slut hade jag gråten i halsen. Jag visste inte vad det var, men jag var så otroligt ledsen. Um, och kände att jag behövde, jag behövde gråta av mig. Men jag höll emot såklart, trots det tillståndet. Så, för jag ville ju inte låta oss döda andra, såklart. Men jag ligger där. Um, och då började hon säga släpp ut det hon, hon kände ju av att det är någonting som jag håller tillbaka och då började hon säga Nej, men, släpp ut det nu um, och det gör mig ännu mer rörd och det blir ännu svårare att hålla emot och vid ett litet ögonblick där i en halv sekund så var det som att ljud läckte ur min mun bara en halv sekund och den där, det där lilla ljudet som kom ut hörde jag. Så jag hörde mig själv på något sätt. Det var som att jag hörde mig själv uppifrån. Och då började jag tycka synd om mig själv. Och då kunde jag inte hålla emot längre. Utan jag brast ganska hårt. Och grät. Och lät. Jag har nog aldrig låtit så så befriande i hela mitt liv det var jag fick, det var som att det fanns ingenting som höll mig tillbaka jag kunde göra och låta och gråta hur jag ville, precis som jag ville det varade dock inte i många minuter den känslan men efteråt var jag så otroligt lättad, jag hade en som. Lättnad i min kropp, varenda muskel i min kropp var avslappnad. Jag hade, det känns som en tyngd hade släppt från mitt bröst som jag inte ens visste var där. Precis som rösten, den har bara varit där men nu var den inte där. Och då, då märkte jag den. Och Hämningarna kom tillbaka kort efter. Och Jag la lock på det och började tänka igen. Men jag befann mig i ett otroligt skönt och befriat tillstånd. Där och då Där eh, jag kunde verkligen jag, jag njöt av att bara ligga där Och vara lite sorgsen Och vara lite ledsen Och det var okej okay. och, och jag fick liksom kärlek av någon Jag fick tröst av någon Som jag kunde ta emot ett tag och, <hör> Kort här på så kunde jag inte hålla mig längre Jag var tvungen att gå upp och gå på toa <hör> Så att eh, Med det kanske som ursäkt Gick jag upp Uh, gick på toaletten uh, när jag kom ut så minns jag att uh, jag träffade dig igen och vi satt där utanför och pratade lite och när jag tänker tillbaka så minns jag känslan av att jag måste prata hela tiden hade tagit över det där narrativet hade tagit, kommit fram igen och bara tagit över, men samtidigt så kände jag att det var en lättnad och det var skönt jag tyckte om det, det var inte att det var obehagligt, det var skönt att få liksom bara spja upp massa ord och där att jag och bara tog emot allting men jag minns det också som en väldigt fin stund att, att få ha, att få vara så med någon, att, att, att få vara där, men jag tror också att det var någon form av kanske sätt att slippa bearbeta och bara pausa lite grann att inte behöva gå in i det där djupa för det var så otroligt energikrävande men visst efter, en, efter ett långt samtal där lite skratt och lite tårar så minns jag att vi tog en promenad jag går ut och där, nu är jag verkligen nu har jag dragit ner mig själv ur det här fina bruset och det här emotionella tillståndet, även om jag är väldigt, väldigt berusad fortfarande, så, så har jag dragit tillbaka mig själv från, eh, från känslorna. Och jag minns att där någonstans så kände jag ett behov av att vara dig tillags där, att liksom hosta dig i vårt samtal så att du har trevligt... Uh, och det är lite typiskt mig också liksom, att, att komma i, dit. Till och med då i det tillståndet, på den platsen där jag har åkt för att jag ska få... Alltså så börjar jag ändå de här dragen att ta över. Uh, men vi går, promenerar lite grann över gräsmattan där och jag berättar lite om hur brant jag är och... Du tipsar om att jag kanske ska kliva lite i ankskitet. Så, så jag tar en promenad och med flit trycker ner min fot i det. Kort på så kommer någon annan ur vår, vår grupp ut. Och vi tittar lite på varandra och börjar skratta och har en liten tack som var en liten kort stund och jag vänder mig om så säger säga att du Peter, du har backat ut och tagit dig bort från, från mig och då får jag två blandade känslor, i ena stunden känns det som att oj, är det något fel eller liksom jag vill ju på, återigen det här till lagsidan men sen samtidigt känner jag en lättnad av att jag inte behöver, behöver vara där och försöka hosta dig och den lättnaden gör att jag bara lägger mig ner och stirrar upp i himlen och jag vet jag lägger mig ner och bryr mig absolut inte om att jag faktiskt ligger i massa anskit och den stunden där, jag vet inte hur lång den är om det var 5, 10, 15 minuter var bland de finaste stunderna jag har haft i mitt liv där där allting är bara tyst och skönt och vackert och jag bara, det känns som att jag bara existerar det finns inget annat brus, det finns ingenting annat där och jag kan bara ligga där och det är klart jag kunde ha någon tanke någon liten tanke om min, mina föräldrar eller min syster eller mina vänner eller min sambo och jag kunde, vara lite, jag kunde skratta lite jag kanske kunde fälla en liten tår men det var väldigt korta glimtar det var inte ett konstant flöde av, eh, av eh, tankar och jag minns att jag trots det tog mig ur självmant upp med, tog mig upp och ur det där efter en stund um, sen kom jag fram till det och sa att, att det där var kanske de största upplevelserna jag har haft uh, att allt annat har varit fantastiskt men det där var någonting helt annat och jag tror att i efterhand när jag tänker tillbaka att Det där var nog en sån stund där jag verkligen var i kontakt med mig själv och vad jag själv känner och tycker och hur jag mår och vad jag vill. Och det var som att det, det där var jag avskalad på något sätt. Ja, därifrån, därifrån var det en, en lång resa till att komma tillbaka till verkligheten. Bara jag mådde otroligt bra. Efter, över att ha fått den där lättnaden av att få, få ut skriket och tårarna och, och ledsamheten och sorgen att få, få ha den där och, och att sen få uppleva någonting så fantastiskt som där på gräsmattan bara hela resan var bara helt otrolig alla delar kändes som något jag behövde för att komplettera till någonting till någonting som jag nu har med mig än idag Resten av den dagen njöt jag av musiken, av, av mina egna tankar, av känslorna. Jag bara gick och satte mig under trappen ett tag och ville bara vara själv. Det var lite rörelse där så jag gick in och satte mig i badrummet en stund. Släckte lampan och bara satte på golvet och bara lyssnade på musiken genom dörren där. Jag minns i slutet där så kom jag in och satte mig. Där sa bredvid dig under pianot på golvet. Och så var det lite mer uppåt musik. Och en av terapeuterna som DJ framför framförallt, och han kom och slängde fram en liten maracas i min fan. Och det var som att det var, det var känslan av att det var ju det här jag ville göra just nu. Jag visste bara inte om det. Då var det här jag ville ha. Jag ville ha en liten maracas i handen och skaka till takt med musiken. Det var vad jag var ute efter. Jag var en eh, otroligt häftig, häftig känsla. Mot slutet där så började min kropp bli väldigt trött. Jag kände mig otroligt sliten. Det var en väldigt lång dag, väldigt mycket känslor. Jag gick och la mig en liten stund med ett leende och bara försökte... Njuta av det sista och bara vara där i, i stunden. I slutet av kvällen där så kom de in med en fruktskål. Eh, vi var fortfarande uppmanade att inte prata med varandra och inte kommunicera verbalt. Men vi fick vara där, vi fick gå upp, dansa, röra på sig vad vi ville. Och Jag minns hur jag reste med och såg hur alla hade samlats runt den här fruktskålen. Som en liten, liten apstam som är ute på bete och äter gräs. liksom Och det var så otroligt vackert. Och ingen behövde säga någonting. Ja, även om ingen sa någonting så var det ändå ett gemenskap där. Och den, den gick att ta på. Det var väldigt vackert. och um, Det var väldigt
0: speciellt. Och det är så roligt att höra dig. Eller roligt, men... Jo, Det är roligt att höra dig berätta eh, allt det här från ditt perspektiv. Ta tillbaka mig till stunden också. Um, man skulle kunna prata hur länge som helst, såklart, om det här. Men eh, ni fick in på din, eh, den här, det här draget som du eh, eh, satt ord på några gånger. Den här eh, känslan att vill jag ha till lags. Mm. Har du landat i idé, var det kan komma ifrån eller vad har du lyckats jobba vidare med den upplevelsen på något sätt
1: det är jättesvårt att säga var den härstammar ifrån såklart men jag tror att det finns det är en kombination av iransk kultur min familjskultur men också jag tror de upplevelserna kring flytten till Sverige kan ha haft en stor inverkan också som har förstärkt det här. Men det är svårt att säga exakt vad det är. Men vad som är viktigt för mig är ju att jag har ju efter, efter den här trippen fått en liten extra boost i att bearbeta det här. Och det som har hänt handlar egentligen inte så jättemycket om att sluta vara till lags eller eller vara på ett sätt eller vara på ett annat sätt det, det tänk som jag kanske hade när jag gick på terapi när jag gick i terapi att man ska försöka ändra beteenden genom att jobba på här var det här var någonting annat det här handlade om att jag behövde bara komma i kontakt med mina känslor vad jag faktiskt själv vill förbi alla de här filter förbi alla de här dragen som brusar runt och gör att jag inte kan känna vad jag själv vill det var exakt vad som hände där jag kände att jag ville någonting och kunde identifiera det och kunde agera på det. Utan att låta andra drag ta över. Den stora lärdomen, den, stor, den stora vinningen det jag har fått med mig härifrån som jag ska jobba på och jag ska ta med mig och försöka förstärka resten av mitt liv nu. Det är att kunna vara i kontakt med mig själv och känna vad det är jag vill. För då tror jag att alla de andra det, detaljer, allt det andra vi pratat om kring mig är bara detaljer det där kommer lösa sig själv om jag bara kan behålla den där känslan
0: mm. Tack, för. Tack för berättelsen den här gruppen som du åkte med har ni någon kontakt idag?
1: Vi har väldigt mycket kontakt nästan, inte dagligen då, men en par gånger i veckan i alla fall vi har träffats flera gånger Sen vi kom tillbaka och gruppen har varit ett, ett otroligt stöd. och Inte bara stöd för, för mig, men också, det har också varit stöd i mitt lärande eh, av, av andra människor. Eh, som jag berättade tidigare så har många har vuxit. Eh, många, min bild av många har förändrats. och Det har kommit i samband med förståelse och genom att höra deras historier avskalat intimt um, sårbart och då ser man jag har i alla fall börjat se människor kanske lite mer nyanserat än vad jag har gjort tidigare um, och alla de här sakerna jag säger kan, kan hade jag tidigare tyckt låtit klyschigt om jag hade hört någon säga och jag hade tänkt att ja, ja, så är det väl Det är väl sant, men när man upplever När man känner det blir Det, det blir någonting annat det blir, det blir mer på riktigt än vad jag har Trott att jag har vetat Om hur jag ser på andra Och Hur jag Hur jag dömer mig själv
0: Ja, tack som sagt för Jättefinaste historia Och tack för Tack för att vi träffades i Holland och, och samtalet är stort jag är tacksam i allmänhet jag känner mig mycket mer i kontakt än när jag påbörjade samtalet vilket är alltid en bra sak
1: Jag är glad att du var med Peder
0: Historien fortsätter jag gör, det gör. Tack så mycket för att du var med Tack Podden produceras av företaget Nysnö Läs mer om oss och vår verksamhet på www.nusna.se